1: Moin Denise. Hallo Astrid. Hallo und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Füttern Podcast. Diese Folge wird auch wieder bei YouTube zu sehen sein, deswegen auch hallo in die Kamera. Ähm, genau. Denise, wir haben uns in der Vergangenheit ja schon sehr häufig über Futterkosten unterhalten. Ähm, du hast ja auch ja, zum IFC ziemlich viel schon geschrieben, veröffentlicht und Heute wollen wir aber ähm, über die aktuell hohen Kraftfutterpreise sprechen. Ähm, was denkst du darüber?
2: Ja, tatsächlich sind ja die aktuellen Preise sehr herausfordernd für die Milchviehbetriebe in der gesamten Dachregion ja letztendlich auch. Es gibt ja auch immer neue Gründe, weshalb das ja. Kraftfutter so teuer ist. Also gerade in den letzten beiden Jahren waren die ja sehr vielseitig und ja, das führt natürlich zu sehr viel Unsicherheit auf Seiten, der Land, äh, auf Seiten der Landwirte, weil die einfach gar nicht wissen, wie sie die Situation jeweils einzuschätzen haben. Ja, weil wir früher überlegen mussten, Raps-Extraktionsschrot kostet gerade 21 oder 22 Euro, schließt man jetzt ab oder wartet man noch, bis man bei 20,80 ist. Und hm. ja, jetzt ist die Preise einfach so durch die Decke geflogen äh, in den letzten Monaten dass man da einfach auch gar nicht mehr genau weiß, wie man sich entscheiden soll. Und auch die Körnermaispreise, die waren ja in der Vergangenheit immer ziemlich zuverlässig. Also ja. zuverlässig auf einem ja, Niveau, womit man auch gut arbeiten konnte. Aber auch hier sind ja jetzt die Differenzen enorm. Ne? Also sonst waren hier üblich in Norddeutschland immer so um die 19 bis 20 Euro für einen Doppelzentner. Und jetzt liegen wir ja über 26 Euro. Und das ist dann schon... Ziemlich ungewöhnlich und auch eine große Herausforderung,
1: um dann gute Entscheidungen
2: treffen zu können.
1: Ja. Hast du noch Beispiele, was sich noch verändert hat oder warum das jetzt so schwierig ist für die Planung der Landwirte?
2: Ja, also grundsätzlich ist das ja in jeder Region auch immer ein bisschen anders. Das kriegen wir jetzt ja auch in dem Training ganz gut mit, weil da sind ja auch Betriebe im ja. Bereich mit dabei, genauso wie dann ja aus Westdeutschland, Ostdeutschland, Mitte und Norden. Und letztendlich ist aber dieser Preisdruck, diese hohen Preise schon auch überall deutlich zu sehen. Also das ja. ist auch ein großer Unterschied zu sonst. Es gibt vielleicht ab und zu noch so kleine Abweichungen in den Regionen, aber ich habe das jetzt hier oben auch schon ein paar Mal gehabt, dass Landwirte gar keine Preise genannt bekommen haben. Also dass sie äh, einen angefragt haben, um eventuellen Kontrakt abzumachen und ihnen dann aber gar nicht genannt werden konnte, was jetzt beispielsweise Rapsextraktionsstrut gerade kosten soll. Und das ist dann ja, schwierig, äh, darauf richtig zu reagieren. Ne? Also weil ich natürlich auch keine Glaskugel
1: habe und die Landwirte ja leider auch nicht. Ja. ja. Ähm, genau, dass sich erhöhte Preise auf die Futterkosten auswirken, ist ja logisch. Ähm, kannst du sagen, wie stark dieser Effekt dann zu spüren ist und wie stark sich die Futterkosten erhöht haben.
2: Ja, tatsächlich sind die Futterkosten, also bei den Berechnungen, die wir dann immer ja, so, sozusagen tagesaktuell gemeinsam im Training mit den Landwirten erarbeiten, in den letzten zehn Monaten im Schnitt so um drei bis vier Cent pro Milchkilogramm angestiegen. Also das ja. ist ja sehr viel. Es starten ja einige bei uns im Training und haben so das Ziel, ein Cent weniger Futterkosten am Ende ja. des Trainings und einfach, um sich mal bewusst zu machen, wie viel dann diese drei bis vier Cent sind. Es hat dann auch nach und nach die Betriebe getroffen. Also viele hatten ja noch Kontrakte bis zum Sommer oder manchmal sogar jetzt bis in den Herbst hinein. Aber am Ende hat es dann doch fast jeden getroffen und ja, ja muss ich dann mit den neuen Futterkosten, die ja dann am Ende oft einen Euro knapp ausmachen, pro Kuh und Tag äh, arrangieren oder da betriebliche Lösungen entwickeln, ne, wie man jetzt damit umgehen kann.
1: Bleibt ja auch kaum noch was übrig dann,
2: ne? Ja, richtig. Deshalb ist es eben sehr wichtig, dass man seine aktuellen Futterkosten immer gut im Blick hat. Und das bedeutet eben nicht nur, in die letzte BCLA von vor anderthalb Jahren zu gucken, ja sondern wirklich, was habe ich tagesaktuell für Futterkosten und dabei nichts im Zufall zu überlassen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, also dass man dann auch immer checkt, wie verändert sich das Einkommen nach Futterkosten, wenn ich jetzt Rationsanpassungen vornehme. Ja, und dann sollten natürlich die Ressourcen vor Ort, das bezahlte Grundfutter, soweit wie möglich, bestmöglich ausgenutzt werden. An was denkst du dabei jetzt konkret? Ja, dass man sich in erster Linie schon darauf auch fokussiert, wie man die Grundfutterleistung noch erhöhen kann, ne? durch welche mhm. Maßnahmen ähm, man die einfach noch ein bisschen nach oben treibt, um dann den, äh, ja, um die Wirtschaftlichkeit weiterhin zu erhalten, beziehungsweise so ein bisschen die Kraftfutterkosten abzufangen.
1: Ja, wird natürlich so sein, dass der eine oder andere Landwirt, der das jetzt hört, sich denkt, okay, wir haben aber 2021. Ja. Könnte eine Herausforderung sein. Erste, die ersten Schnitte sind ja häufig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Was empfiehlst du an dieser Stelle? Was sind da deine Ideen? Ja,
2: klar. Also das werden wir jetzt ja auch erst die nächsten Monate noch so richtig feststellen. Wir hatten jetzt schon ein paar erste Schnitte, die bereits im Einsatz sind, auch schon seit mehreren Wochen. Manchmal ist da so der erste kleine Haufen schon aufgefüttert und der große liegt dann noch. Von daher konnte man sich da bereits einen Eindruck verschaffen, was die so können. Ich bin halt immer ein Fan davon, das Maximum aus dem Grundfutter rauszuholen. Und das bedeutet für mich, dass ich... Eben versuche mit einem gut etablierten Fütterungscontrolling auch die Schwachstellen im Betrieb nach und nach auszumerzen. Also gerade bei heterogenen Erntegut, äh, heterogenen Silagen ist es besonders wichtig, dass die TS-Gehalte der Einzelsilagen so oft wie möglich ähm, überprüft werden, bevor man dann versucht, so aus der Not heraus äh, direkt mit Zauberpulvern gegenzusteuern. Ist meine Empfehlung eigentlich ganz klar, erstmal zu gucken, was schafft denn die Basis, die ich jetzt habe, die jetzt dieses Jahr nicht optimal ist? Das ist ganz klar. Ja. Aber damit ich erstmal so weiß, welcher Effekt gehört zu welchem Futter oder zu welcher Ration, um dann auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Ne? Also, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich fällt einem das manchmal schwer, weil dann beispielsweise durch eine zu nasse Grasilage die Ration sehr nass ist und man das Gefühl hat, die Kühe fressen immer weniger. Und dass man dann aber trotzdem versucht, über die äh, vorgegebenen Komponenten vor Ort, also wirklich über die Grundfuttersilagen, über andere ähm, Grundfuttermittel, also außer Mais und Gras vielleicht noch was gegenzusteuern, um da nicht äh, unversucht zu lassen, bevor ich dann anfange mit Sonderprodukten, ähm, das nach Möglichkeit ja mir nur hübsch zu malen, aber die Basis ist an sich nicht stabil und aufgeräumt. so, ne? Ja, ähm, wie wird der Herbst? <lacht> ja, wie wird der Herbst? Also der Herbst wird natürlich super anstrengend für die Kühe und somit auch für ihre Besitzer, also die Betriebsleiter. Letztendlich werden uns da viele Anfragen erreichen, so wie jetzt in den letzten Wochen ja auch teilweise schon geschehen mit ich habe jetzt irgendwie fünf Milchkilogramm weniger als im letzten Jahr, was kann ich da jetzt noch tun, was kann ich machen? Letztendlich hat natürlich kein Futterberater auf dieser Welt irgendwie so einen Zauberstab zur Hand und kann ähm, Rationen, die in den Eckparametern schon sehr herausfordernd sind, einfach also auch schon laut Berechnung, ähm, da mehr Milch reinrechnen. Ähm, klar kann man sich äh, über ähm, ja, eine Anpassung im Kraftfutterbereich oder Sonderfuttermitteln äh, da noch mehr Milch erstmal rausrechnen, in Anführungsstrichen. Ja. Für mich ist aber natürlich auch entscheidend, dass die Kühe nachhaltig gesund bleiben, also trotz der herausfordernden Grundfutterqualität und ähm, dass man einfach auch das Einkommen nach Futterkosten natürlich im Blick behält, damit es dann sich auch noch entsprechend lohnt äh, ja, und sich nicht irgendwie noch weiter verschlechtert beispielsweise. Ne? Das ist ja, ja. auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja. Äh, nun wurde ja im Zusammenhang mit niedrigen Milchpreisen auch häufig diskutiert, die Leistung bewusst niedriger zu halten um Futterkosten zu sparen, also quasi ein bisschen Leistungsniveau ähm, zu senken. Warum ist das keine gute Lösung? Ich meine, ich kenne deine Meinung, aber teile die doch nochmal.
2: Ja, also grundsätzlich ist das ja auf dem Papier erstmal leicht hingerechnet. Ich habe normalerweise eine Herde, die gibt irgendwie 34 bis 36 Milchkilogramm. Jetzt habe ich aber nur einen ersten Schnitt und habe dann einen riesigen Berg von liegen äh, mit nur 5,8 Megajoule, weil ich einfach vorher nicht losfahren konnte, ne, weil das irgendwie die Befahrbarkeit der Fläche nicht hergegeben hat. Das Wetter war eine Katastrophe dies Jahr im Mai. Ähm, letztendlich ist es natürlich so, dass man dann Kompromisse eingehen muss und da sicherlich auch ein Abstriche bei der Milchmenge gegebenenfalls machen muss. Also wie gesagt, Priorität 1 ist immer, dass die Tiere gesund bleiben. Es ist aber uns auch allen bewusst, dass viele Managementfaktoren ja an dieses Leistungsniveau angepasst sind. Ob das jetzt eine ausgefeilte Frischmelkerkontrolle, Trockensteherration ist oder auch der Personalbesatz im Betrieb. Also das ist ja alles gerechnet in Anführungsstrichen. Mit mehr Milch, auch Kapitaleinsatz, was jetzt Gebäude, Maschinen etc. angeht, weshalb Betriebe da ja nur wenig Spielraum haben, also das weiß auch jeder Betrieb gerade, die modernen Milchviehbetriebe, dass sie es sich eben nicht leisten können, dass ihre Kühe plötzlich für ein Jahr fünf Liter weniger Milch geben als üblicherweise angenommen weil sie da einfach ein riesen Cashflow-Problem bekommen in der Regel. Ne? Also es gibt sicherlich individuelle Situationen, wo man das mit seinem Unternehmensberater durchrechnet und dann macht das auch Sinn. Oder man nimmt einen Strategiewechsel grundsätzlich vor und plant das halt für die nächsten Jahre. Aber ähm, genau, das sind so die, die äußeren Faktoren und ein wichtiger und eigentlich noch wichtiger Faktor für mich ist, äh, dass die Kühe nicht so flexibel sind. Also es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Betriebe, mit denen wir arbeiten, mit Holstein-Friesien-Kühen gemeinsam arbeiten und da irgendwie so ihren Alltag äh, gestalten, in Anführungsstrichen. Und äh, diese Kühe, die sind eben hohe Futteraufnahmen gewohnt, die sind hohe Milchmengen gewohnt, die sind äh, auch gewohnt, schnell tragen zu werden, wenn alles rund läuft. Und wenn ich jetzt anfange, da irgendwie zu sagen, hm, okay, dieses Jahr habe ich aber eben nur 6,4 Megajoule in meiner voll tmr für die Hochleistungskühe, ähm, anstatt 6,8 oder noch mehr, wie üblicherweise. Dann wirkt sich das ja in der Regel auch immer sehr, sehr schnell auf die Tiere aus und sie reagieren biologisch bedingt natürlich nicht als erstes mit einer Milchmengenreduktion. Und dann, wenn sie damit reagieren, dann häufig auch nicht proportional. Ne? Sie, das haben wir auch ganz oft im Training, sie müssten rechnerisch eigentlich sechs bis acht Liter weniger Milch geben, mhm. damit so das Gesamtkonzept für die Kuh dann noch gut aufgeht, geben aber dann nur drei Liter beispielsweise weniger und der Rest kommt dann eben aus den ganzen Klassikern, ne? nicht nur Körperkondition, auch Klauengesundheit, Fruchtbarkeitsleistung, Immunsystem, äh, all das braucht ja auch Energie und ähm, ja, das leidet dann einfach mit, weshalb ich jetzt einem klassischen Betrieb, so wie wir sie aus unserer Betreuung kennen, fast nie raten kann, ja, okay, dann merk doch mal dies Jahr anstatt 11.500 Liter nur 8.500 und deine krasselage gibt jetzt nichts anderes her, sondern da ist schon auch immer dann das Ansinnen zu sagen, okay, wo ist denn noch Luft im Futtertischmanagement? Wo ist denn noch Luft bei den Mischzeiten, bei der Beladereihenfolge? Wie kriegst du noch mehr Futter da rein? Weil man natürlich auch immer über eine höhere Trockenmasseaufnahme, ähm, Energie ausgleichen kann. Ne? Selbst, ja. äh, selbst okay, das
1: heißt, wir bereiten uns auf eine harte Futtersaison vor.
2: Ja, also ich will ja jetzt äh, da keinem Angst machen. Das sind halt alles einfach Herausforderungen. Wir haben gefühlt ja jedes Jahr eine andere. Ne? In dem einen Jahr hatten wir kein Futter, in dem nächsten Jahr sind <lacht> wir auf die Flächen gekommen, weil man dann abgesoffen ist ja. oder sich dann mit irgendwelchen Raupen wieder raus, äh, Raupenbaggern, Fahrzeugen wieder rausziehen lassen musste. Also Irgendwas ist ja gefühlt immer. <lacht> ähm, ja, und äh, ja. ja. Äh, also, genau. Es ist halt nur so, ich finde, man muss dann so dieses Gesamtkonzept auch einmal durchdenken und da nicht einfach nur, ach so, ja gut, äh, Schulter zucken, dann ist das jetzt so, dann geben sie halt weniger Milch, weil das in der ja. Regel
1: oft nicht aufgeht. Ja. Was kannst du den Landwirten aber noch mitgeben? Was kann man noch machen?
2: Ja, also das Wichtigste, das klang ja schon an, ist, dass man eine klare Liquiditätsplanung macht. Also gehört für mich sowieso mit dazu, wenn ich einen Betrieb führe, wenn ich ein Unternehmen führe. Ich habe Verantwortung für die Tiere, ich habe Verantwortung für die Mitarbeiter. Dann brauche ich auch irgendwie immer eine Übersicht über meine Einnahmen und Ausgaben. Und äh, dass da dann einfach auch abgebildet ist, äh, die zeitnahen Futterkosten. Ne? Also ja. das was wir ja sonst auch immer sagen, weil uns das einfach super wichtig ist. Und grundsätzlich ist es eben aber auch wichtig, jetzt vor allen Dingen das Fütterungskontrolling noch engmaschiger zu machen, um da wirklich nichts an Potenzial zu verschenken. Ähm, weil die Methode, den Kopf jetzt einfach in den Sand zu stecken, funktioniert an dem Punkt ja leider nicht. Also die Ration muss ja irgendwie gestaltet werden und die Kühe müssen sie fressen und da fehlt oder das ist ja dann auch unsere Aufgabe oder gemeinsam mit den Betrieben äh, kriegt man das ja auch immer gut hin, ne? was sind so noch Alternativlösungen, worüber hat man jetzt noch nicht nachgedacht, was könnte noch ein Weg für dich sein ähm, und ja letztendlich, man nimmt die Herausforderung an und wächst an ihr, das ja, ist so ja, ja. Das Ziel jetzt für diese Futtersaison ne? und dann setzt man sich natürlich auch klare Ziele für die nächste Erntesaison, um dann möglicherweise da vielleicht auch das eine oder andere noch besser abpuffern zu können. Also da muss ja dann auch jeder nochmal so für sich selber in sich gehen und überlegen, wo er da bei seinen Grundfutterqualitäten noch Absicherungsgeschichten
1: einbauen kann. Ne? Ja. ja, mir, mir sagte äh, der eine Landwirt aus dem Training neulich, auf meine Frage, ob er sein Ziel, denn, Futterkosten zu senken, erreicht hatte, ähm, was ziemlich gut ist eigentlich. Er sagte, die sind nicht gestiegen und das ist mein Erfolg. Ne? Mhm. Und ja. Das ist ja im Endeffekt auch über diese Bereiche dann gewesen, ungenutztes Potenzial aufsammeln und gucken, was geht noch. Ne? Ja, genau. Darum geht es ja letztendlich immer. Ähm, ja. Ja. Und das ist ja auch
2: unser Fokus, einfach nichts. Unbewegt zu lassen und über unter jede Matte, wie du immer so schön guckst, einmal drunter gucken, um sicher zu gehen, äh, dass man
1: alles mitnimmt, ne, was sich so an
2: Potenzial auf dem Betrieb noch bietet. Klar, ja,
1: weil das genau das kostet dann ja in dem Falle erstmal nicht viel. Ne? Ja. Nee. Genau, also liebe Zuhörer, Zuschauer auch, ähm, genau, liebe Milchviehhalter, wenn, wenn du auch ähm, schauen möchtest, was bei dir noch so geht, wenn du in deiner Ration bei deiner Fütterung nach ungenutztem Potenzial äh, suchen möchtest, dann bewirb dich gern bei uns für ein unverbindliches Strategiegespräch und dann finden wir in dem Gespräch auch ziemlich schnell heraus, ob, ob da noch was geht und wo das bei deiner Herde in der Fütterung vielleicht noch Reserven gibt, die wir rauskitzeln können. Genau.
2: Alles klar. Und dann wünschen wir euch äh, trotzdem eine erfolgreiche Futtersaison. Die Der eine oder andere ist ja noch am Maishäcksel. Alles Gute dafür. Der stand ja dies Jahr wenigstens gut da. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt Dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst Du wissen, ob das Training auch für Dich geeignet ist? Dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.